لا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله أرسل الله رحمة للعالمين سيدنا محمد الذي به عرفنا كل عيد وبه طابت كل عيد وعيدي أن يبصر القلب وجه محمد صلى الله عليه وسلم محبتهم ديني وفرضي وسنتي وعريات أروتي الرزقى وأفضل ما عندي <تصفيق> اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الإفتاح الله عدن وفي الله صلاة وسلام من دائمين بدام كله وعلى آله وصحبه وسلم ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الليلة طبعا الحمد لله أولا هو عبارة عن معايدة وأيضا استئناف للدرس ونقول تقبل الله من أمنكم صالح الأعمال وكذلك نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وياكم من الذين أعتقهم في, في رمضان وأعتقهم عما سواه سبحانه وتعالى ومن الذين استهر نفوسهم وزكاها وغفر ذنوبهم ونقاها من الذنوب والمعاصي وكذلك من أتبع رمضان ست من شوال فيكون قد كأنما صام الدهر كله وهذا الشيء لا يوجد إلا بفضل من الله عز وجل أن تصوم رمضان ثم تتبعه بست من شوال تمام فكأنما صمت الدهر كله أي العام كله تمام هذا ببركة النبي صلى الله عليه وسلم ولأن ببركة النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا الله ثواب كبير وعمل بسيط كلها كأنما مثل ليت القدر تمام خير من ألف شهر ومن صام رمضان كأنما صام الدهر كله هذا الثواب الكبير والعمل البسيط إنما هو كل ذلك يندرج تحت قول الله عز وجل وكان فضل الله عليك عظيما كل فضل من الله الأمم السابقة لم يكن عندهم هذا الشيء ولكن بركة النبي لماذا قالوا لكثرة ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أمتي أمتي فلا يزال النبي يقول أمتي أمتي ولا يزال الله يعطي ويعطي ويعطي حتى قال ولسوف يعطي ربك فترضى فالحمد لله على هذا الفضل آمين نهني كل من كان قد اعتقوا الله عز وجل في رمضان ومن غفر الله له ذنوبه كلها ومن خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه هؤلاء كلهم يعني العيد خلق لهم فمن غفر الله له ذلك فهو عيد لماذا لأن الله أعاده إليه كيوم ولدته أمه رجع من ذنوبه رجع على الحالة التي خلقه الله عز وجل شوف كيف النبي قال رجع في رواية خارج من ذنوبه كيومتهم فهذا هو العيد 
ونتلمس من الله عز وجل دلالات علامات القبول في النيات ولذلك قالوا أن النية أو القلب وبدايات علامات القبول ما هي نياتك ما هي وجهاتك هل هي نفسها قبل رمضان ما تغير شيء وجهتك مقصدك هدفك في الحياة لما يتغير نفسه معناته هناك خلل لأنه لا بد أن يتغير لأن القبول ما تغير القبول معنى أن الله عز وجل تجلى لك بتجليات من أسمائه ليعطيك شيئا من تلك الأنوار ليتعلق قلبك بها حتى تلقى الله فيتحقق معنى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه وأما الفطر فقال هو عيد الفطر فتمت الفرحة ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم إيش تشكرون فيبقى الوعد الثاني الفرحة الأخرى عند لقاء ربي فيبقى العبد معلقا بأمل هذا اللقاء اللقاء الكبير اللي هو بعد الموت طبعا فلذلك جعل الله عز وجل للقاء الكبير لقاءات يعني نسميها تمهيدة ممهيدة فكل مجلس كل صلاة تصليها فأنت تلتقي بالله عز وجل وكل آية تطلوها فأنت تناجي الله عز وجل وكل ذكر تذكر الله به فأنت جليس الله فهذه ممهدات أو يعني مصبرات تمام للقاء الكبير فلا تزال وتشتاق وتشتاق حتى تكتمل الفرحة عند الله عز وجل فيحب الله لقاءك وتحب لقاء الله جعلنا وإياكم من خواصين في عافية آمين الحمد لله على فضل وجوده وإن شاء الله نستأنف الدرس الذي وصلنا فيه عند قول الإمام الغزالي وأن الطهارة في كل مرتبة الله منزلنا الطهارة في خير وعافية بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة للإمام الشيخ العلامة محمد بن عمر مبارك الحضرمي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم رضي الله عنكم إلى أن قال وأن الطهارة في كل مرتبة شطر العمل التي هي فيه فيكون حينئذ الطهور, الطهور شطر الإيمان بهذا المعنى وذلك أن تطهير الجوارح عن المنهيات شطر ويقابله عمارتها بالطاعات وتطهير القلب عن العقائد الفاسدة والأخلاق المذمومة شطر ويقابله عمارته بالعقائد المشروعة والأخلاق المحمودة وتطهير السر عما سوى الله شطر ويقابله أن ينكشف له جلال الله وعظمته والشطر الأول من كل مرتبة الذي هو التطهير شرط في حصول الشطر الثاني كما أن الوضوء شرط في الصلاة فلا ينال العبد لذة الطاعة ويرجى له قبولها ما لم يكف عن المعاصي لأنه إنما يتقبل الله من المتقين وما لم ينظف القلب عن الأخلاق المذمومة لم يمكن لم يمكن ثبوت الأخلاق المحمودة فيه كما لا يمكن زرع الأرض وهي مشغولة بالنبات المؤذي 
وما لم يرتحل من السر ما سوى الله تعالى لم تحل فيه معرفته لأنهما لا يجتمعان في قلب في قلب ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه نعم مر علينا في الدرس قبل رمضان حينما يتحدث عن الوضوء والطهارة وأنها شرط في شرط في من من شروط الصلاة وقبولها الله عز وجل فشرط لصحة الصلاة الطهارة طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة المكان لأن الصلاة مناجاة مع الله فيتطلب ثلاث أنواع من الطهارات الشرعية أو الظاهرة في علم الشريعة البدن والثوب والمكان هذا شرط لتصح صلاتك أما لتقبل صلاتك فيشترط طهارة شرط رابع وهي طهارة القلب هذا شرط القبول تمام فشرط الصحة معناه أنك أسقطت الفرض الذي عليك بحيث أنك لا تسأل يوم القيامة لما لم تصلي صليت وأما شرط القبول وعندما نقول قبول كل ما يترتب عليه من وعد الله من الثواب والجزاء والنور والمدد والتأثير وكل ذلك متوقفة عن القبول فمن لم يجد أثرا لصلاته ولا صيام معناه لم تقبل وإن صحت واضح قد تصح يعني ظاهرا ولكن لم تقبل لسبب طهارة القلب لذلك فمثلا نأتي على الصوم لأننا كنا في رمضان فمن صام وأمسك عن المفطرات من الفجر إلى المغرب لم يأكل ولم يشرب ولم يأتي بسائر المفطرات ولكنه كان يغتاب هل الغيبة أكل؟ هل الغيبة شراب تشربه؟ لا لكنه أبطل قبول صومك هل يقضي هذا اليوم؟ ما يقضي لأنه قلنا أنه إيش؟ صح صومك ولكن لم يقبل فلذلك العبادات إذا لم تجد أثرها في نفسك في سلوكك في حياتك معناته هناك شك في قبولها مستحيل لأنه إذا قبلت جاءك جاءتك آثارها إن صلاة تنهى عن فحشاء ومنكر فإذا لم تنهى عن فحشاء ومنكر نقول صدق الله وكذب قلبك فهمت؟ فليفتش أحدنا الآن نحن لازلنا مرة تقريبا أسبوع يعني الجمعة الماضية صلينا العيد مرة أسبوع كامل سريع سبحان الله كأنه طيف هذا الأسبوع كيف وجدت نفسك هل تحسنت صلاتك هل تحسن وضوءك هل تحسنت تلاوتك هل, تح... هل تغيرت نظرتك إلى الحياة هل وهل وهل تعظمت شعائر الله في قلبك هل بررت بوالديك هل تساؤلات كثيرة وكل جوابها عندك فالله يجعلنا ويأكم من المقبولين آمين إذن 
الطهارته شطر إيمان أو الطهور شطر إيمان فلذلك ينبغي للإنسان أن يجمع كل أنواع الطهارة الظاهرة والباطنة حتى يكتمل إيمان ويذوق حلاوة الإيمان فلذلك قالوا أن كل معصية عبارة عن نجاسة تمام وكل خلق ذميم أيضا عبارة عن نجاسة إلا أن هذه النجاسة لا تظهر فيه في الجسد إنما تظهر في عالم الروح فلذلك تسمى الروح طيبة الروح الطيبة هذه تطيبها الأعمال الصالحة والروح الخبيثة والعياذ بالله عز وجل تنجسها المعاصي فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها فإن الحسنة فإن السيئة تتطهر بالحسنة طيب فإن السيئات لا تطهر إلا بالحسنات كما أن النجاسات لا يزيلها إلا الماء فلذلك ينبغي قال أن الماء وهذا من باب الفائدة أيضا الماء يزيل ويطهر يزيل النجاسة يشيلها ويطهرها في آن واحد يعني لو هناك النجاسة فصببت عليها الماء صبا تذهبها وتطهرها وهذا من فضل الله عز وجل فإن الحسنة تزيل المعصية وتطهرها إذا كانت مقرونة بالتوبة فلذلك قالوا أن نجاسة القلب بالعقائد الفاسدة بالأخلاق الذميمة وطهارتها بالأخلاق الحميدة ولذلك قالوا أن مجالس العلم هذه هذه من مجالس الطهارة وتعلمنا من شيخنا إذا حضرت مجلس علم أن تنوي أن تجعل من نياتك مع طلب العلم أن تجعل من نياتك إيش التطهر كذلك أي غسل تغتسل به سواء كان غسل من جنابة أو من الجمعة أو غسل العيدين أو حتى غسل بالنسبة للحائض والنفساء تمام أن ينوي بهذا الغسل طهارة الباطن حتى لو أن الإنسان تعرض للمطر تمام وينزل لكم نسماء ماء ليطهركم به فتنوي طهارة البدن أو القلب يطهر قالوا حتى لو ذهبت إلى البحر الذي يحبون الذهاب إلى البحار وشواطئ البحار ويحبون السباحة والصيد تمام ينهون بذلك الطهارة قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته تمام فإذا ما ذهبت إلى البحر واستمتعت بالسباحة والغطس فأنه بذلك أن الطهارة الباطنية بكل معانيها النبي قال هو الطهور ماؤه طب أي طهور خلاص على ما نواه إيش النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين فكل كلمة يقولها تمام 
غير محدودة وغير محصورة المجال إيش مفتوح الليميتد أي كلمة ادخل الطهور خلاص تنوي طهارة قلبك وطهارة ذاتك باطنك وطهارة عينك وسمعك وبصرك وسرك إن ما تشاء صلوا عليه وآله صلى الله الله يجعلنا وياكم من ذلك أن ندخل في تلك الطهارة آمين نعم اقرأ فهذه مقامات الإيمان ولكل مقام طبقة ولا ينال العبد الطبقة العالية ما لم يجاوز الطبقة السافلة فلا يصل إلى طهارة القلب من الصفات المذمومة وعمارته بالمحمودة ما لم يفرغ من طهارة الجوارح عن المناهي وعمارتها بالطاعات وكلما عز المطلب وشرف طال طريقه وصعب ولكن طلب العلا لا يدرك بالمنى ولا ينال بالهوينا ولكون الطهارة الحقيقية المطلوبة الشريفة غير الدرجة الأولى التي هي تطهير الظواهر عن الحدث والخبث وأنها كالقشر بالإضافة إلى اللب المقصود نعم يقول هنا طبعا هذا كلام ينقله المصنف رحمه تعالى عن الإمام غزالي والإمام غزالي معروف أنه من علماء البصيرة والطهارة يقول أنه الإيمان مقامات طيب وكل مقام له درجة من الطهارة تمام درجة من الطهارة الطهارة الأولى للمقام الأول غير الطهارة للمقام الثاني وكلما تقدمت كلما صار الطهارة بالنسبة لك محسوبة ومطلوبة حتى كما يصل كما يقال أنه متى يصل إلى الله العبد قال إذا, إذا وصل أنه ليس له مقصود إلا الله ويطهر يبطهر عما سوى الله مثل ما يقالوا في الصوم صب خواص خواص ما هو أن تصوم عما سوى الله بحيث لا يخطر على بالك على بالك غير الله فإنك إذا وصلت إلى مرتبة أنه خطر على بالك أي شيء ولو مباح مش حرام مباح خطر على بالك تمام أي شيء تذهب إلى السوق تشتري تأكل تشرب هذا خطور هذا يعتبر إيش نجاسة للحضرة التي أوصلت إليها الحضرة التي أنت وصلت إليها تتطلب أن تتطهر عن كل ما سوى الله بينما هذا الخاطر بالنسبة للدرجة الأولى هذا يعتبر مقام كبير يعني ولذلك قالوا حسنات الأبرار سيئات المقربين المقربون ينظرون إلى حسنات الأبرار كسيئات لأنها مش سيئة ولكن سيئة بالنسبة للمقام الكبير المقام العظيم واضح مثلا أعطيكم مثال لو أن لو فرضنا إنسان من كبار الأولياء 
taraka sunnatan min as-sunan binisbati lahu tu'tabaru ish tu'tabaru naqs kabir mithil ma sayyidna tayfur ibn isa ابي يزيد البسطامي سمو طفور بن عيسى ابي يزيد البسطامي من الرجال بلغه ان هناك ولي من اولياء الله عز وجل في في البلد الفلاني فقال نسافر ونزور في الله عز وجل فلما دخلوا القريه سالوا وين الشيخ فلان قال في المسجد ما شاء الله تمام فكان فدخل المسجد وهو كان يصلي ثم جاءت نخامه فأخرجها وبصق في في جدار الكعبة أمام عيونهم يعني فقال أبو يزيد بسطامي نرجع إلى بلا قال طيب أنت جيت سفر طويل عشان تسلم على هذا طيب سلم عليه قال لا ما يحتاج قال ليش قال لأنه إذا هذا أساء الأدب في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فبصق في جدار المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا إذا جاءت لأحد مخامة فل فليضعها في يده ولا يلقى في 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 وجه فإن الله قبل وجهك أما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو يزيد المستعمي فهذا لم يتأدب بظهر الشريعة بينما هذا لا يبطل الصلاة ولا يبطل الوضوء ولا يبطل العبادة ولكنه أبطل القرب من الله تبارك وتعالى جل جلاله وتعالى لذلك سبون الحجاب الحجب هذه التي تعجبك عن الوصول إلى الله عز وجل حتى أنك تحاسب على الخاطر لذلك أذكر في أن في أحد مجالس السيد الحيومر في نبي اللهود عليه السلام في زيارة خاصة و تكلم الحبيب تقبلنا الحبيب يعني لما يكون مع طلبته يكون هناك تجلي كبير والخطاب الخطاب يختلف عن عامة الناس وعن المريدين فكان تجلى ما شاء الله الكلام جلالي ثم قال فمن خطر في قلبي الآن يعني ما سوى الله فهو خارج عن هذه المجلس أما معنا أو هو مطرد كلام كبير يعني ليش لأن هذا المقام مقام عبد ورب تمام أنت وصلت إلى مرتبة لا يقبل منك أن أخطر على بالك غير الله عز وجل طب مقام كبير هذا فلا يوصلنا إلى المقامات في خير وعافية آمين إذن طهارة القلب عما سوى الله هذا شرط للوصول إلى الله عز وجل لذلك نجد مثلا أن في الصلاة قالوا لأن الصلاة هي خاصة جدا في حضرة الله عز وجل ولذلك مدة الصلاة ليست كمدة أي عبادة أخرى فالصوم طويل الحج طويل تمام فالصلاة محدودة فلذلك قالوا من السنة أن الإنسان إذا كان جائعا فلا يدخل في الصلاة وهو جائع حتى لا يفكر في الطعام في مناجاة الله عز وجل وعن التفكير في الطعام ليس حرام وليس شيء ممنوع بالأكس أنت بشر تجوع وتأكل وتشعر شيء طبيعي إنسان إذا شعره بالجوع حيفكر بيش في الطعام شيء طبيعي وإذا شعره بالضمأ سيفكر في الماء فقالوا هذا التفكير الطبيعي الفطري اللي مش حرام في الصلاة يعتبر 
خارج انت بعد طيب ايش اعمل كل قبل ان تصلي حتى تسكن نفسك اشرب حتى تسكن نفسك حتى لو اردت ان تدخل بيت الخلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن يدافع الاخبثين اقضي حاجتك تمام وادخل في صلاه بحيث لا تفكر الا في الله قدر المستطاع قدر المستطاع فلذلك ينبغي الإنسان أن يجتهد في تطهير قلبي عما سوى الله في صلاته حتى يكون صافيا نقيا من كل أي شوائب نعم اقرأ فأهل الله فأهل الله صرفوا جميع هممهم وفكرهم في تطهير القلوب ودققوا النظر في مجاري أخلاقها وصفاتها لا في احتمال النجازات النجاسات والإمعان في تنظيف الظاهر وغسل الثياب بل كانوا يجتنبون النجاسة إذا شاهدوها ويتساهلون في أمر الظاهر حتى إن عمر حتى إن عمر رضي الله عنه مع علو منصبه توضأ بماء في جرة نصرانية وكان السلف يصلون على وجه الأرض ويمشون حفاة في الطرقات إلى المساجد ويعد من أكابرهم من لا يحول بين جنبه وبين الأرض حاجز في مضجعه وكانوا كثيرا ما يقتصرون على الحجارة في الاستنجاء وكانت مناديلهم بواطن أرجلهم لا ولا يحترزون من عرق الإبل والخيل عند ركوبها مع كثرة تمرغها في النجاسات ولم ينقل عن أحد منهم قط سؤال في دقائق النجاسات فهكذا كان تساهلهم فيها وكانت عنايتهم بنظافة الباطن من خبائث الكبر والعجب والرياء والنفاق فلهذا ينبغي للعامل الراغب في سيرة السلف الصالح ألا يشتغل بصرف ألا يشتغل بصرف أوقاته إلى ما أكثر, أكثر الناس فيه سيما المتدينين منهم من التكلف في نظافة الظاهر والتقشف وغير ذلك مما سموه النظافة ظنا منهم بحكم الوسوسة أن ذلك من الدين وينكرون على من تشبه بالصحابة والسلف الصالحين حتى صيروا المعروف منكرا والمنكر معروفا وهو وإن كان مباحا في نفسه لكنه يصير مكروها باعتقاد, باعتقاد جعله من الدين والإنكار على من يتساهل تساهل الأولين أو يكون القصد منه التزيين للخلق أو يؤخر بسببه الصلاة أو يشتغل عن عمل هو أفضل منه يتحدث الإمام الغزالي عن الذين يهتمون بالنظافة أو الطهارة الظاهرة فقط حتى أن يتناسون طهارة القلب فيدققون هل هذا المكان طاهر ولا مش طاهر هل هذا الثوب طاهر ومش طاهر تمام فمثلا أو يضع سجادة لاحتمال أن تكون فيه نجاسة فيضعون الاحتمالات للنجاسة ولا يضعون احتمالات نجاسات القلوب فلذلك تجدهم مسرفون في استخدام الماء إسراف يظن أنه هذا ملزم هذا من الطهارة بل أنت الآن تطيع الشيطان إن المبذرين 
كان اخوانا شياطين انت اخوه يعني في فرق ما بين انت تتبع الشيطان اتبعته حتى صار الشيطان اخاك هذه اخوه بينك وبين الشيطان هل 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 ترضى ان تكون مؤاخيا للشيطان ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين كلام نص قراني والعياذ بالعز وجل فلذلك كان الإمام غزالي ذكر أن الصحابة والسلف ما كانوا يشددون ولا حتى أنهم فينا كانوا يستخدمون الحجارة بدل الماء وكانوا يمشون حفاة ما يقول هذا ما هذا طريق في كلاب تمشي عليه كلاب وتمشي عليه حيوانات وربما يعني تتبول أو كذا ما إنما إذا شاهدوا نجاسة يبتعدون عنه كما قال غزالي متى ما رأيت أما لا تضع الاحتمالات في نجازة لأنك خذها من من أخيك إذا فتحت على نفسك احتمال النجاسة فلن تنتهي خلاص الشيطان هيمسكك حتى يتطور أنك تعتقد كنت تحتمل سيوصلك إلى أن تعتقد هذا أكيد نجاسة وناس حصلهم ذلك من الاحتمال إلى الاعتقاد ولذلك يصب بالجنون يا أخي ما في ما في نجاسة يقول لا أكيد أكيد ولذلك تساهل في مجا في الأم إذا ترضع طفلها وهذا الطفل أحيانا مثلا قد يتقي أثناء الرضاعة وكان كذا ما يعني في كثير من الأمور كذلك ملابس الأطفال يعني بعض الناس يقول أي طفل فيه بلل هذا أكيد نجاسة لا النجاسة إما أن تراها أو تشمها أو تطعمها طبعا هذه طبعا نجاسة لكن هكذا يقولون وإلا فإذا يعني حد لم تراها خلاص سبحان الله فلذلك لأن الشيطان من مكائده ومصيدته شوف هذه مصيدة كما يقولون مصيدة أو طعم يشغلك باحتمالات النجاسات الظاهرة حتى يشغلك عن نجاسة القلب بحيث تدخل في الصلاة من أول الصلاة إلى آخرها وأنت مشغول تخاف أن تأتي نجاسة إيش بصلاة هذه أو تصلي وتخاف يأتي طفلك إنه جاي يلعب في فخذك أو كذا وتقول احتمال النجيس أو احتمال عفوا الفوطة الصحية فيها نجاسة وفي كذا كذا وتضع احتمالات وخلاص بطلنا الصلاة فتكون مشغول طول الصلاة من أول إلى وأنت أو يكون مثلا يخاف أن ينتقضه فكل صلاة في وهكذا نسأل الله وكذلك في الوضوء فهذا من حيل الشيطان أن يشغلك بالظاهر عن حقيقة الباطن اللهم جنا من الشياطين جميعا عرفت أن الطهارة لها أربع مراتب متفاوتة وأن المقصود هنا هي المرتبة الأولى فاعلم أنها وإن كانت كالقشر الظاهر بالنسبة إلى الطهارة الباطنة فلها تأثير في إشراق نورها على القلب فإنك إذا أسبغت الوضوء واستشعرت نظافة ظاهرك صادفت في قلبك صفاء وانشراحا لا تصادفه قبل ذلك وذلك لسر العلاقة التي بين القلب والجوارح 
فكما تفيض من معارف القلب أنوار على الجوارح فكذلك قد يرتفع من أعمال الجوارح أنوار إلى القلب ويفيض من طهارة الظاهر أثر على الباطن فعليك بالمحافظة على الطهارة وذلك بأن تسبغ الوضوء وتأتي بجميع سننه وأن تحتاط أيضا في طهارة الماء الذي تتوضأ به وطهارة ثيابك احتياطا لا يفتح عليك باب الوسوسة ويخرجك عن السنة ثم إذا طهرت ظاهرك الذي هو محل نظر الخلق فينبغي لك أن تستحي من مناجاة الله من غير تطهير باطنك الذي هو محل نظر الخالق سبحانه وتعالى وإنما طهارته بالتوبة النصوح عن جميع المخالفات ثم تزكية القلب عن الأخلاق المذمومة وإلا كنت كمن دعا ملكا عظيم الشأن إلى بيته وقد بيض ظاهره وشحن باطنه بالقاذورات فيتعرض للمقت والهلاك وليتحقق السالك أن أوساخ القلب أكثر من أن تحصى وسيأتي تعريف الطريق إلى تطهير القلب عنها إن شاء الله تعالى والخلاصة أدنى المرتبة الأولى في الطهارة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هي طهارة الظاهر هذا شرط فلذلك الله عز وجل جعل الطهارة شرط في كثير من العبادات الطهارة أي ظاهرة وأولها الصلاة طبعا وكذلك قراءة القرآن الوضوء كذلك الطواف حول كعبة وطهر بيتية للطائفين والعاكفين والركع السجود كذا فالقرآن لا يمسه إلا المطهرون فكثير من العبادات اشترط فيها الطهارة كذلك جعل الأشجعات الشريعة الطهارة سواء كان أو الغسل شرط على الجنب أن يغتسل الحائض إذا إذا طهرت أن تغتسل النفساء إذا انتهى وقت نفاسها أن تغتسل من ولدت أيضا وانقطع نفاسها أن تغتسل كذلك الكافر إذا أسلم أن يغتسل بل وجعل الغسل يعني في كثير من عبادات غسل الجمعة وغسل العيدين وحتى الاستسقاء يغتسل والغسل لدخول مكة المكرمة والدخول في أرض عرفة يغتسل الغسل كذلك لدخول المدينة كل غسل وغسل وغسل سبحان الله إشارة من الله عز وجل أن هذه الطهارة لها تأثير في الباطن الوضوء هذا الذي تتوضأ أنت الآن به قالوا أول من أول أثر من أثار الوضوء الظاهر هو رفع الحدث هل الحدث شيء ملموس لا شو معنى الحدث يعني حصل شيء من نواقض الوضوء فإذا انتقض وضوءك سمي إيش أنت على حدث شو هذا حدث هل يشم لا هل يرى لا حدث يسمونه شيء معنوي الوضوء حسي الحدث معنوي فإذا توضأت بالحس طهر المعنى فأنت غير على غير حدث وتصلح للعبادة تمام فلذلك لها أثر لكننا يكفي فينبغي أن تجتهد في سائر 
الطهارات والحمد لله رب العالمين هنا سؤال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تقول السائلة علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من حزبه أمر تمام فليصلي حزبه أي جاءه أمر من أمور المصائب والابتلاءات والعياذ بالله عز وجل قال تقول والابتلاءات في الدنيا كثيرة والاستعانة بالصلاة يعين الصبر يعين العبد عفوا فكيف يجمع العبد بين استعين بالصبر والصلاة وبين أن لا يخطر على قلبه في بلائه إلا الله عز وجل أول شيء حينما نقول أن لا يخطر على قلبه إلا الله تمام فالذي نقصد بأمور الدنيا البحتة المنقطع عن العز لكن إذا حزبه أمر فنجد مثلا هناك صلوات تسمى صلاة الاستسقاء لها سبب صلاة الكسوف لها سبب صلاة الخسوف لها سبب قضاء الحاجة إنسان عنده حاجة لها سبب تمام فلا شك أن الإنسان يفكر في هذا الشيء فيدخل في الصلاة لكن دخوله في الصلاة يريد من الله أن يعينه على هذا الشيء فهو مش منقطع بالعكس هذا هو المطلوب تمام الممنوع أن أن تناجي الله وقلبك عند غيره هذا اللي هو يسمونه انقطاع لكن إذا أنا صليت تمام وفي نفسي حاجة أن تقضى تمام أو في نفسي حاجة أنه مثلا عندي أمر عظيم أهمني فإن كان الدخول في الصلاة بنية أن يرفع الله عنه الهم حتى لا يشغله عن الله فهو مع الله تمام هذه الأمور كل ما النبي علمنا أننا إذا حزبنا أمر أن 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 ندخل في الصلاة لأسباب منها أنه لا لا يرفع هذا البلاء إلا الله عز وجل تمام فالدخول في الصلاة هذا كله عبادة دعاء مثلا لو أن إنسان قال اللهم وفقني في دراستي اللهم سهل لي وظيفة طيبة اللهم أعني على مثلا شراء بيت طيب الوظيفة والبيت والسيارة ظاهرها دنيوية لكن تحولت إلى أخروية بإيش بالنية هذا واحد بالدعاء أنت حينما دعوت الله صارت عبادة مفهوم فالعبد كذلك والنية تمام فالعبد كذلك إذا حزبه أمر أمر مشغل تمام فالتجأ إلى الله عز التجأ إلى الله هذه عبادة أصلا ثانيا أن تكون نيته أن هذه الأشياء يطلب من الله أن أن يقضيها أو أن يفرجها مو حتى لا تشغله عنه سبحانه وتعالى فلا هناك تعارض في المعنى إن شاء الله تعالى أم أحمد وعليك السلام ورحمة الله وبركاته محمد شبير ما شاء الله من تريم الغناء وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خير على المتابعة ومن العايدين اليوم عيد العيد في تريم بدأ اليوم في تريم طبعا هذا تريم خارج الله <تصفيق> خارج العالم ما شاء الله في عالم ثاني ما شاء الله من من عادات تريم 
أن أن العيد عندهم بعد أن ينتهوا من صيام الست من شوال طبعا هم أمس كان آخر يوم اليوم الخميس حتى أنهم لا يعني يقول عيد مبارك ما يقول عيد مبارك إلا بعد ست والذي ما يعرف تريب إذا جاء في مثلا بعد رمضان ويأكل إيش في شارع الناس ينظر إليه يعني كيف تفطر كأنه في رمضان يعني في بعض ما كان يعرف فسبحان الله فلذلك في تريب كلهم تقريبا يصومون ولذلك الحبيب ما شاء الله كما شفتم استمر في درس الفجر ما شاء الله صح كتاب آخر واستمر في الروحة وكأنه رمضان ما شاء الله هذا الحبيب مر الإنسان من عالم آخر ما شاء الله هنيئا هنيئا ما شاء الله هنيئا لك بربك وهنيئا لحب الله لك الله يدخلنا في هذه المحبة إن شاء الله تعالى يشكر أقول شيء مناسب لك من بدي نعم شوف محمد شبير فلذلك ففي تريم بعد ست من شوال اللي هو اليوم السابع اللي هو هذا أو من شوال يبدأ العيد وبدأ من من بعد صلاة الفجر في تريم من مسجد الممحد هذه إلى غيره إلى أن كان آخرهم فيه عند البيت الحج عمر اليوم كان العصر ما شاء الله شيء جميل ما شاء الله تعالى وهذه هي السنن وهذه الأداب فالله يجعلنا إياكم من العائدين والفائزين آمين ومن لم يصم السيد من شوال عند في مذهب تريم أنك لم تعيد إلى الآن فمن لم يصم إلى الآن السيد من شوال فنقول يعني إن شاء الله من عيدي إذا صمت إن شاء الله طيب ومن العيدين كذلك الله إن شاء الله مذهب وسعيني عبد الرحمن الحد الكاف زاك الخير عبد الرحمن وبارك الله فيك متابعه وابن عيدين فائزين مقبولين يا رب في عافية آمين الأخت نجيبة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة لنا ولكم جميعا إن شاء الله الأخ سعيد البلوشي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومساء الخير ومساء النور إن شاء الله ربنا يحفظنا وإياكم جميعا يا رب مشكور على الدعوات أخ سعيد الأخت حليمة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين اللهم آمين الأخ ياسين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل عام أنتم بخير وتقبل الله منكم ويرجو الدعاء للسودان وأهلي الله يفرج لي عن أهل السودان ويولي يعني يدفع عنهم كل الفتن يعني فعلا شيء حزين محزن في العشر الأواخر لكن سبحان الله الله يفرج يا رب عن أهل السودان وأهل الشام وأهل اليمن وجميع بلاد الإسلام ومسلمين آمين الأخ أو الأخت كنادد عبد الله الله دعاء فور برادرز إن شاء الله الله يبارك فيكم جميعا الحبشي وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم الخير وتشكر الأخ أحمد وجمال على على البث وعلى الترجمة وجزاكم الخير كذلك حبيب I'm inviting you and سيد أحمد all and all of your students of to wish wedding ما شاء الله of my إيش 
نفيو 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 يعني ابن ابن اخوه او ابن اخوه ما شاء الله احمد بن غالب بليز براي فور ان شاء الله ان شاء الله الزواج مبارك ونتمنى الحضور ولكن ان شاء الله بنياتنا وقلوبنا ودعواتنا اسال الله عز وجل ان يبارك في احمد وفي زوجته او زوجه اللهم الف بين قلوبهم الف بينهم واجعل بينهم موده ورحمه واجعله زواجا ميمونا ناجحا موفقا ان شاء الله وارزقهم الذريه الصالحه يا رب العالمين واحفظهم من العين ومن الحسد يا رب العالمين وفي كل عروسين ان شاء الله تعالى من المسلمين والمسلمات يا رب وزوج الطيبين بالطيبات والصالحين بالصالحات امين اللهم امين يا رب العالمين ولا تدع عازبا الا زوجته ولا عزباء الا زوجته يا رب اللهم انه كثر ان كثر العنوسه وكثر الفساد فنسال الله عز وجل ان يستر على بناتنا وبنات المسلمين واخواتنا وكل امراه مسلمه اسال الله عز وجل ان يسترها بزوج صالح يا رب يا رب اللهم ارزق كل بنت وفتاه زوجا يخاف الله ويتقي الله عز وجل ويعاملها بما يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا تعرض احدا من بناتنا ولا اخواتنا ولا نسائنا الى كذاب او غشاش او لعاب او غير ذلك من السيئات امين اللهم امين الله 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 الرحمة المهدى الله يزيك خير وتقول حفظ الله تريم أهلا آمين <تصفيق> ومن أحبها إن شاء الله الأخت إيناس خصي ما شاء الله جزء من حلب جزاك خير ومن العايدين فائزين إن شاء الله جميعا وكذلك من العايدين لكل أخوانا وأخواتنا في سوريا وفي الشام وفي حلب وحمص وحما وكل بلاد المسلمين في مصر وفي اليمن وحضرموت والسودان وتركيا وباكستان وكل شيء ان شاء الله والاردن استراليا امريكا و اول اوفر ذا وورد ان شاء الله كل مسلم في العالم نقول له عيدك مبارك من الانس والجن امبرين ايش تقول امبرين هذه كانوا معنا في من سيدني عيد مبارك فروم هارون امبرين اند فاميلي فروم سيدني وي ميس يو بليز كم تو سيدني سون ان شاء الله اوكي ام ريدي اي نيد اونلي تو جيت فيزا ان شاء الله تعالى ان شاء الله وي هوب تو فيزيت يو ان شاء الله بليز باس ماي سلام تو يور هزبند اند يور فاميلي ان شاء الله تعالى أم أحمد اليافعي آمين اللهم آمين جزاكم خير وبارك الله فيكم وأن الله يعنا وإياكم إن شاء الله من العايدين فائزين مقبولين وبارك في هذا المجلس وهذا الدرس إن شاء الله تعالى ويزي كل من خدم الدرس وترجمه وبثه ونشره الله بجعلنا من العايدين فائزين مقبولين يا رب العالمين بسير أسأل فاتحة وإلى حضة النبي